0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen?
1: Sara Sarah da? Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit da mit dir. Da. Wir können machen. Okay, Mama. Wir können ich Podcast aufnehmen. bukunem. kann Podcast? Hallo, Uchti. Wow, Bella, ist es Zeit, dass Uchti Puchti am Ina. Wir können dich in Chicago machen.
0: Hey, Ochti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla! Herzlich willkommen zu einer neuen Haram-Talk-Folge, liebe Haramis. Wir freuen uns wieder, nach langer Zeit zurück zu sein mit einer neuen Folge aus unserer Rubrik Haram-Talk, in der wir über Themen diskutieren, uns um austauschen, die eher tabuisiert werden in unserer Community, sei es um das Thema Sexualität. Ähm, interkulturelle Beziehungen, interkulturelles Dating und so weiter. Und wir freuen uns mega auf die heutige Folge. Wir haben wieder einen besonderen Gast. Ähm, ja, hallo Sarah erstmal. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich freue mich richtig auf diese Haram-Talk-Folge. War jetzt ja mal wieder Zeit dafür. Ja, ne?
0: yeah, ein bisschen Haram, Haram, Haram. Sein. <lacht> vor allem, wir ähm, wollten die Folge eigentlich schon vor paar Wochen aufnehmen und eigentlich während Ramadan rausbringen, aber das war uns dann doch ein bisschen zu haram, also haben wir uns entschieden, noch ein bisschen zu warten. und.
1: Wobei, das, das Thema ist nicht so haram, ne? Also, ne
0: eigentlich ist es also nicht haram, haram aber ihr wisst, Ramadan, respektvoll, deswegen. Nicht Nein, haben nicht
1: eigentlich war es anders, wir wollten eine Folge zu Dating machen und das fanden wir haram. St Stimmt. Ah, ja, dann mal schauen,
0: was die ZuhörerInnen dazu sagen. Denn wir werden heute mit auch einem Freund, gemeinsamen Freund heute diese Folge aufnehmen. Und zwar mit Nur. Marhaba, wie geht's dir?
2: Hi Sarah, hi Linda, marhaba. Wie
0: geht's dir? Bist du aufgeregt?
2: Danke. Ja, schön. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Also ich bin ja, das weißt ihr beide, ähm, ein großer Fan von Hamam Talk und ich war dabei von Anfang an. Äh, und ähm, ja, es freut mich, dass ich bei euch äh, heute dabei sein kann.
0: Ja, freut uns, dass du dabei bist. Also es freut uns, wir wollten das ja schon ewig machen, haben wir ja schon im Oktober, als Sarah mich besucht hat in Berlin, als wir ja, nicht Sushi essen waren, haben wir darüber geredet, dass wir auf jeden Fall eine Folge aufnehmen müssen. Und vielleicht für unsere ZuhörerInnen, wen es interessiert, ähm, nur und ich kennen uns <lacht> aus Berlin. Es war lieber auf den ersten Blick, kann man so sagen. Aber, ja, schön. Bisschen, ja, es war sehr schön. Wir haben uns in Eis kennengelernt. Ganz witzig. Ähm, ganz random sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann gemerkt: okay, der Nur, der wird die Verrückte nicht mehr los und andersrum auch. Und jetzt sitzt du da und nimmst du uns Podcast auf. Bleib ich freue mich da voll. Ja. <lacht> ja.
2: Aber wir hatten auch was Gemeinsames von Anfang an. Wir haben auch über inter, äh, interkulturelles Thema ähm, gesprochen und da haben wir bemerkt, ah, wir beide haben was Gemeinsames, was uns eigentlich beide sehr interessiert.
0: Ja, absolut. Also das sind ja auch so Themen, die, so wie ich mit Sarah auch, dass wir uns immer wieder über ähm, Themen austauschen, die uns als Bipoc-Personen betroffen, wie es ist in Deutschland zu leben oder aufzuwachsen. Ähm, man aber im anderen Herz auch eine andere Kultur trägt. In unserem Fall nur und mir es ist es die syrische, weil nur kommt auch aus Syrien. Und das natürlich war für mich auch super schön, jemanden kennenzulernen, weil ich muss sagen, ich hatte oder ich habe eigentlich gar keine syrischen Freundinnen so richtig. Also in Bamberg gab es einfach die Community nie und erst in Berlin habe ich ähm, ja dich das. Dicht, kennengelernt, freue um, ich da auch voll auch um, mit Gleichgesinnten was zu sein, einfach mal syrisch zu sein und syrisches Essen zu genießen und ja, arabisch und syrisch zu sprechen.
2: Ja, das stimmt, ja. Und ähm, die immer neue Highlights, die neue Läden, was gibt es jetzt ähm, offen, was macht es gut und wie genau. kann man Uh, dies und das uh, gut bekommen.
0: Also. Genau, genau. Und nur hast von dem Syrer oder Syrerin gehört, das Restaurant ist gut, das ist nicht gut. So. Aber das müssen wir in der Folge über Essen mal aufnehmen, das lohnt sich auch. Aber wir, wir haben dich ja ähm, nicht nur eingeladen, weil du ein cooler Typ bist und weil wir gerne mit dir quatschen, sondern weil wir das Thema auch super spannend finden. Ähm, und zwar war es uns auch super wichtig von Anfang an, ähm, gerade aus dem Bereich Sexualität, ja, ähm, ein Thema aufzugreifen, in dem Fall ist es das Thema Homosexualität. Ähm, ich würde nicht sagen im Islam, also wir wollen eigentlich gar nicht auf einer theologischen Ebene diskutieren, weil wir sind beide keine TheologInnen, auch wenn ich zwar Islamwissenschaft studiert habe und Sarah ja auch, aber wir wollten da einfach uns darüber austauschen, wie es ist in unserer Kultur, in der arabischen Kultur oder auch muslimischen Community, mit diesem Thema aufzuwachsen, was man für Struggle vielleicht auch hat. Ja, und da freue ich mich sehr auf die Folge.
2: Ja, danke. Also ich denke es auch, ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich auch ähm, beschäftigt habe oder damals, als ich herausgefunden habe, dass ich, ähm, äh, dass ich auf Männer stehe, äh, ein schwuler Mann und äh, da habe ich, das war auch schon ein, ähm, ja, das ist nicht so, das war nicht so einfach erstmal, es das, ähm, das war erstmal, okay, es ist das was normal, das ist die erste, Frage, die man sich fragt. Es ist es normal? Ähm, kann ich das zu meinen Freunden erzählen, meine Familie darüber äh, zu sprechen? Wie ist es denn überhaupt? Ähm, also ich bin in Syrien aufgewachsen, und ich habe einen großen Teil meines Lebens dort gebracht. Also das heißt, ich identifiziere mich ähm, schon mit vielen Werten von der Kultur. Und ähm, ich bin auch eine, meine Familie würde ich sie als äh, liberale muslimische Familie bezeichnen. Wir sind ähm, nicht die traditionell, nicht, ähm, nicht konservativ, aber ähm, ja, wir praktizieren schon. Und ähm, das war schon interessant. Ähm, vielleicht sagen ein bisschen herausfordern ähm, ja wie, wie kann ich damit umgehen aber ähm, ich glaube das Thema war erstmal privat für mich vor lange Zeit weil ich das erstmal selbst miteinander aussitzen wollte und, wie, und mehr darüber lesen wollte was ist eigentlich das und so und ja die Ressourcen waren nicht so viel ähm, und den Islam auch aus theologischer Perspektive kennen halt schon viele, dass es verboten ist, dass es das ähm, Haram ist. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, das war schon, ähm, sage ich mal, schwierig am
0: Anfang an. Was meinst du mit
1: Ressourcen? Ah, das wollte ich Was? auch sagen. <lacht> ich hatte
2: Gedanken. Also ich sage mal so, wo man Informationen darüber lesen kann, mit wem, also mit mit Leuten, die mehr Informationen oder die sich mit Sexualität beschäftigt haben. Gerade jetzt, wir, wir leben in einem digitalen Zeiten, wo jeder auf Google und so äh, zugreifen kann, was recherchieren, äh, kann man ins Bibliothek und so. Ja, damals in Syrien konnte man auch <lacht> ins Bibliothek gehen, aber ich, da, ich denke, ähm, es gibt halt diese Busche halt nicht. Oder ich weiß nicht, wie ich das, ähm, äh, wo ich das finden konnte und so. Und ähm, ja, Internet ich weiß nicht also ich habe erstmal ich glaube das erste Mal als ich das gegoogelt habe war so als ich 16 war ja hast du
1: dann ähm, also hast du Quellen auf Arabisch gesucht oder warst du von Anfang an okay ich schaue
2: drüber hinaus ähm, ja schon also ich habe erstmal versucht so aus der Religion weil ja zu versuchen ist das wirklich verboten es ist das wirklich nicht erlaubt weil man liest ja schon oder man hört eigentlich, ich glaube, Interpretation von Koran ist es wirklich schwer eigentlich so als... Erwachsenen das ähm, selbst zu erklären und so. Ähm, ja, ich habe es versucht, aber das war sehr schwierig. So ähm, Texte oder. Und das Thema war auch tabuisiert. Also ähm, nicht, dass man eigentlich das in die Nachrichten lesen konnte. Also in der arabischen Nachrichten oder lokale Nachrichten. Und also es, es gab einfach zu wenig Kontakt mit dem Thema. Ja.
0: Aber wurde das Thema generell überhaupt mal in deiner Familie? besprochen oder viele oder dann mal irgendwie Kommentare zu dem Thema, sodass du schon einen Eindruck hattest, wie deine Eltern dazu stehen würden, wenn sie es herausfinden würden oder wurde darüber auch zu Hause einfach nie gesprochen?
2: Nee, das Thema wurde nie zu Hause gesprochen. Ähm, also ja, ähm, also es war einfach kein Thema. Also ähm, das Thema hat nicht existiert irgendwie. Also nicht nur in unserer Familie oder ähm, ja, aber bei anderen konnte ich mir auch ganz gut vorstellen, weil, ja, warum soll man darüber reden? Weil man geht einfach davon klar, dass die Jungs ähm, auf Frauen stehen und hm. dass die Frauen ja. auf Männer stehen.
0: Hattest du FreundInnen in Syrien, ähm, mit denen du darüber sprechen konntest? Oder kanntest du ähm, Menschen, die ähnliche ein ähnliches Leben geführt haben oder oder führen und darüber aber sonst mit niemandem reden konnten? Oder, oder warst du da völlig alleine mit deinen Gefühlen und völlig lost so?
2: Also es war für mich ähm, erstmal ein Thema, mit dem ich, wie gesagt, damit mich selbst erstmal beschäftigen äh, wollte und äh, wirklich herauszufinden, es ist äh, eigentlich nur einfach so, weil ähm, wenn man also Teenie ist, dann ähm, gibt es schon eine, diese emotional und so viele Gefühle und so. Ja, ich war mir erstmal nicht sicher, ob ich auch wirklich ähm, auf Männer stehe oder nicht von daher wollte ich auch nicht mit, die, äh, mit anderen äh, Freunden darüber zu sprechen. Aber immer war, ich hatte das Gefühl immer, ähm, dass ich eine Rolle ähm, spielen ähm, sollte, ähm, immer wenn meine Freundinnen, also ähm, nicht die Mädels, die Jungs, ähm, die über Mädels gesprochen haben und sowas, weil ich fand es einfach halt nicht so interessant für mich irgendwie. Ähm, oder zum Beispiel, wenn sie Fußball <lacht> über Fußball geredet haben und so, und ich habe mich von anderen Sachen interessiert. Das war halt, ja, sage ich mal, ich habe mich nicht so in die beste Lage gefunden, darüber zu sprechen.
0: Oder auch deine Eltern, kann ich mir vorstellen. Man kennt es ja auch, dass die Eltern irgendwann sagen, ja, inshallah. Willst du mal eine tolle Frau heiraten, einen tollen Mann, dann kriegt er Kinder, Familie gründen, ich glaube, sowas kam bestimmt auch ab und an vor. Also das ist doch wahrscheinlich dann auch für dich super schwer gewesen oder ist das manchmal was, was, was man dann, also weil man dann auch wieder so eine Rolle vorgeben muss irgendwie. Und es wird erwartet.
2: Also sie, also meine Eltern sind nicht so traditionell, von daher kam nie das Thema, ah, wenn würdest du heiraten. Also ähm, weil das ja nicht
0: traditionell sein muss unbedingt. Also irgendwann kommt ja so ein Alter, wo es heißt, du bist schon so alt. Wann wird es Zeit? Willst du nicht endlich mal Kinder kriegen oder heiraten? Weißt du, wie es ist? So meine Mama hat auch nie gefragt, aber irgendwann so ab 30 wollen sie vielleicht doch Oma, Opa werden oder so. Ja, jetzt
2: mag ich schon, dass das Thema so äh, als Witz angebracht Also das... Ja. Äh, ja, okay, aber ähm, vorher haben sie nie gefragt oder darüber gesprochen, auch nicht mal gefragt, ob ich eine Freundin habe, also sie wissen schon, dass ich ähm, lange aus Syrien weg bin und dass ich auch sehr westlich lebe, aber sie fragen und sie akzeptieren das, äh, teilweise, ähm, aber äh, ja, äh, noch nicht das Thema, nicht so, ja.
1: Aber darf ich dich was äh, Persönliches fragen und zwar, ähm, hast ja. du es denn deinen Eltern erzählt? Also hast du ihnen das jetzt ähm, dann irgendwann erzählt gehabt, dass du ähm, eher auf Männer stehst oder ähm, war, das bist du, war das für dich noch nicht so ein Thema, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt schon teilen?
2: Ähm, nein, noch nicht. Also ähm, also ich bin ähm, in meinem Umfeld, ähm, ich lebe ein normales Leben, ich habe kein Geheimnis, alle meine Freunde und ja, ähm, wissen, wie ich lebe und so, aber ähm, ich habe es mir beschlossen, dass ich erstmal meine Eltern noch nicht erzähle, weil ich denke, das ist jetzt ähm, nicht ein Thema, wo ja, wo ich sie in meinem Leben also ich möchte dieses Teil meines Lebens jetzt noch ähm, nicht erzählen von meinen Eltern, weil ich auch seit ähm, langer Zeit äh, Single war, Single sein wollte. <lacht> Und ich, warum sollte ich auch das erzählen? Weil Also es gab niemanden so äh, wichtig in meinem Leben, um darüber zu erzählen. Alles andere, ich glaube, sie würden einfach nur Sorgen umsonst machen.
1: Ich verstehe das vollkommen, ja. ja. Also, ich kenne das ja auch ähm, aus, ähm, aus, aus, aus Hetero-Beziehungen zum Beispiel, wo mhm. ähm, man mhm. einfach so manchmal beschließt. In unserer Community ist das halt einfach auch öfters so, dass man äh, es nicht per se verheimlicht, aber es nicht unbedingt jetzt den Eltern äh, erzählt, weil ja. man einfach diesen. Ist ein Statement auch. Also, das heißt, ja. es ist immer ein Statement, komm mit mir, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in unserer
0: Community, also ich habe auch meine ersten zwei Beziehungen, verheimlich Was heißt verheimnis? Ich wollte darüber nicht sprechen, weil man vielleicht auch noch nicht so sicher war. Und ob irgendwann so ein Moment kam, okay, ich bin mir sicher, mit der Person will ich zusammen sein. Deswegen kann ich es jetzt auch nach Hause bringen oder meinen Eltern vorstellen. Ich will da nicht nach einem Tag sagen, ach nee. Also ich meine, es gibt natürlich nie eine Garantie, dass du für immer mit der Person zusammenbleibst. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mir nicht, für, zumindest für den Moment, hundertprozentig sicher bin, kann ich das auch von meinen Eltern nicht wirklich rechtfertigen oder erklären und Will man nicht hinterher anhören? ah, ich habe es dir doch gesagt, warum bist du jetzt mit dem Deutschen zusammen? Ja. Hättest du doch lieber in Arab? Also es ist für mich dann schon, ich muss mir schon sicherer sein. Also nicht, dass es andersrum vielleicht in der deutschen Community anders ist. Ich weiß es nicht, aber ich kann da nur für mich sprechen. Und ich kenne viele FreundInnen, die aus dem arabischen muslimischen Back oder muslimischen Background oder Community kommen, die sagen, sie würden jetzt nicht sofort den Partner vorstellen, weil natürlich vielleicht natürlich eine andere Geschichte mit einhergehen, eine Kultur, eine
1: Struggle. Nicht alle so liberal sind. Das sehe ich auch schon so, nur ich glaube, das ist schon nochmal so ein anderes Ding, dass, eine, dass du sagst, ich will noch nicht meinen Partner vorstellen und das andere ist aber ähm, ich weiß nicht, ob ich diesen, diese Auseinandersetzung haben möchte, ja. weil ich glaube, es ist ja nochmal was anderes, wenn du sagst, ich habe überhaupt einen Partner oder eine ja, Partnerin. Ja. Also ich habe da jemanden in meinem Leben und ähm, zum Beispiel wir haben das also äh, nicht in meiner direkten Familie, aber so, dass auch zum Beispiel Cousinen von mir halt dann einfach eine Beziehung äh, geführt haben und das war nicht so, dass das äh, also der Gedanke war bei den Eltern eher, da wird geheiratet und dann ist das dein Partner und ich du führst vor eine Beziehung und dass sie diesen Diskurs einfach, diesen, diese Auseinandersetzung nicht äh, mit ihren Eltern haben wollten und so sehr man immer sagt, ja Sei mal ehrlich mit deinen Eltern oder man muss immer die Wahl sagen oder man muss jeden Diskurs irgendwie schaffen. Alles. Musst Gott. du gar nicht. Also Wenn wir ehrlich wären, wäre ich heute nicht mehr da. <lacht> nicht, <lacht> ja, nicht alles, nicht alles, nicht jeder, jede der Auseinandersetzung ist notwendig. Man muss halt selber für sich entscheiden.
2: Genau, das sehe ich auch genauso. Also, um, ja, also und für mich bis jetzt, um, ich sehe ja nicht die uh, Notwendigkeit, um das zu.
0: Aber nur blöde Frage, aber ich meine, ich weiß nicht, wann bist du aus Syrien? Wie alt warst du, warst du aus Syrien weggegangen bist? Ich glaube, du äh, 18. bist du erst nach. 18, na, bist du doch nicht erst nach Frankreich, glaube ich?
2: Ähm, zu also, ich hatte mehrere ähm, Stellen. Es ja. <lacht> war in Istanbul und dann. Ah, ja, genau. Und dann war ich wieder in Frankreich und dann wieder in Deutschland.
0: Okay, aber ja. warum ich äh, das frage ist. Weil ich mich gefragt habe, war vielleicht auch ein Grund, also nicht nur, weil du gerne woanders studieren wollen, wolltest oder arbeiten wolltest oder einfach mal weg aus Syrien, auch ein, eine Motivation, dass du vielleicht den Gedanken hattest, ich möchte weg, weil ich dann mein Leben woanders so frei leben kann für mich, anders als in Syrien vielleicht auch irgendwie?
2: Um, ja, also um, ich muss da sagen, ich wollte immer, um, als ich, also seit ich 15 war, wollte ich immer im Ausland leben. Das war schon immer so bekannt, vor allem meine Familie und so. Da war mir auch nicht bewusst, ob ich, wie gesagt, um, nicht so genau, dass ich dann auch, also nicht 100%, dass ich auch Männer stehe. Aber ich glaube auf jeden Fall, um, dass ich in anderen Ländern leben könnte hat mir auf jeden Fall eine große Freiheit gegeben, um diese auseinandersetzung ähm, zu machen. Also dass ich ähm, erstmal so mit meiner Persönlichkeit, was eigentlich, ähm, was bin ich eigentlich, stehe weg. Also bin ich äh, ein schwuler Mann? Wie ist es jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wie stelle ich mir das vor? Kann ich mir überhaupt eine Beziehung mit einem Mann vorstellen? Und halt solche Fragen, die ich mir vorgestellt habe. Aber klar, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, äh, wenn ich in Syrien geblieben hätte, aber ähm, ja, auf jeden Fall hat mir eine große Freiheit gegeben, erstmal um nachzudenken, äh, Entscheidungen zu treffen und mein Leben selbst zu gestalten.
1: War das dann auch so die Möglichkeit für dich, ähm, hier zu informieren? Also war das dann so der erste Moment, wo du gesagt hast: Okay, jetzt setze ich mich. Richtig damit auseinander oder war das noch ja. nicht so in deinem Kopf? Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, ich habe das, ähm, also wenn ich das sagen konnte, ich habe das gut ausgenutzt, ähm, diese Freiheit äh, zu nutzen, ähm, mit anderen Leuten zusammenzukommen und zu fragen. Also die, ähm, ähm, also nicht aus der arabische Community, weil leider ähm, auch unter... Ähm, also LGBTQ+, plus, also wenn man auch nicht weiß, ähm, wird es nicht so von Anfang an darüber gesprochen. Ähm, aber ich hatte schon versucht, äh, Kontakt mit Leuten herzustellen äh, und darüber zu sprechen, wie ihre Erfahrung ähm, war und wie sie jetzt leben. Ähm, also sie waren, ähm, ich sage mal, mit so ähm, Freunde aus Europa. Um, aber für den wusste ich auch schon, dass es leichter war. Also nicht, ich kann das nicht Allgemeinen, auf jeden Fall nicht, um, aber bei ihrem Fall war ein bisschen leichter, würde
0: ich sagen. Hm. Weißt du, was ich die ganze Zeit frage, ist, also ich erkennte das, ähm, wenn ich irgendwie mit, äh, mit Verwandten oder, ja, aus, aus dem arabischen Raum oder ja klar aus dem arabischen Raum, ähm, also für mich ähm, über das Thema Homosexualität gesprochen habe und auch mit Bekannten, die aus der muslimischen Community kamen, dann fallen oft so Sprüche wie, also ich erzähle ja, ich habe einen Kumpel, der steht auf Männer, oh, der Arme. Hä? Wieso denn der Arme? Ich werde mal richtig wütend, ich frage mich so, wieso denn der Arme? ja, ja, das muss doch voll schwer sein für ihn. Ich so, wieso, was soll denn schwer sein? Er ist, er ist doch glücklich mit seiner Entscheidung, ihm geht es doch gut und die Person hat einen Partner und ich glaube, weil, weil sie denken oder viele denken auch gerade in unserer Community, das ist dass ja für sie so ein Tabuthema und es ist ja eigentlich nicht richtig, so nach dem vielleicht islamischen verständnis oder aus kulturellen Sicht und oder auch es wäre eine Krankheit, was man ja immer so hört, denn es ist, äh, der Arme ist vielleicht nicht gesund oder er ist er kann es jemandem erzählen, er lebt ein, ein Doppelleben. Kennt ihr diese, diese Klischees oder diese Sprüche, die da manchmal kommen, wo mich, ich werde immer richtig wütend, weil ich mir denke, mir sagt denn, dass die Person unglücklich ist. Und warum? Er braucht doch kein Mitleid oder sie braucht doch kein Mitleid, weil sie als also auf Frauen steht. Sie ist super happy mit ihrer Beziehung oder er ist happy mit seiner Beziehung. Klar, ist es vielleicht nicht einfach, wenn sie vielleicht es den Eltern noch nicht sagen kann und es ist bestimmt manchmal schwierig, weil man einfach gerne dazu stehen möchte und sagen, hey, ich habe da jemanden, aber die braucht bestimmt kein Mitleid. Und auch dieses, dieses Thema, diese Rolle dieser der Krankheit, was man aber auch im, im deutschen Kontext ja auch kennt von ich habe neulich erst irgendwo hat irgendwie, davon glaube, von Vegan ist ungesund so ein Beitrag von Sat. 1 geteilt von irgendeiner, so keine Ahnung, Reality-Show oder ich weiß nicht, so ein Ausschnitt, wo auch so ein, ich kannte den gar nicht, war das Prinz irgendwas, Sarah, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, irgendein so bekannter also ähm, Typ aus dem deutschen Fernsehen, der so auf einen Homosexuellen, glaube ich, losgegangen ist und für den das sowas auch nicht normal ist. Und das hast du natürlich hier auch in, in so eingesessenen traditionell konservative Menschen, die sagen, es ist nicht richtig, aber ich frage mich, warum das so ist, in unserer so Community oder halt in, 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 in unseren Ländern teilweise, ob das wirklich zwingend mit der Religion zu tun, weil man sich überlegt, wie lange, wie lange das schon zurückgeht, die Geschichte, wie lange eigentlich schon Männer mit Männern verkehren, sag ich jetzt mal, Beziehungen eingegangen sind, was man immer wieder so liest oder recherchiert, das ist ja nichts Neues. Also trotzdem wird es immer noch so stark tabuisiert und wenn man ganz ehrlich ist, ich will gar nicht wissen, was alles eigentlich hinter verschlossenen Türen wirklich passiert und ähm, aber man so eine Gesellschaft ich wissen. ja das ist <lacht> war eigentlich finde ich auch ja, ja wäre schon auf jeden Fall interessant aber das macht manchmal so ein, auch gerade dieses Bild von Männlichkeit oder auch dieser toxischen Männlichkeit ja. das ist glaube ich so ein Punkt ich kenne glaube ich ich kann mir sehr gut vorstellen dass viele Männer eigentlich gar nicht auf Frauen stehen, oder das heißt viele, um ein Bild ähm, versuchen gerecht zu werden, weil sie diesen gesellschaftlichen, familiären, sozialen Erwartungen gerecht werden wollen und dann aber eben hinter verschlossenen Tür sich trotzdem dann mit Männern daten und es aber nie zugeben würden, weil sie denken, ihre Männlichkeit wird dadurch zerstört. Und das ist ja, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Was ist Männlichkeit? Ähm, denn wenn du auf Männer stehst, dann bist du nicht mehr männlich? Oder was? Also das ist, glaube ich, ein ganz ich, wichtiger Punkt.
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, vielen Dank, dass du äh, diesen Punkt ja, gebracht hast oder äh, vorgestellt, weil ähm, ich habe ähm, auch äh, lange darüber gedacht äh, und ich glaube für viele, sage ich mal so, schwul zu sein, hat etwas mit Frauen zu tun, dass man eigentlich sich mehr äh, ähm, so äh, feminin zu verhalten und so. Und ähm, in dem arabischen Kontext gibt es so klare Linien oder so Guidelines, sage ich mal, wie ein Mann aussehen muss, wie ein Mann sich verhalten muss und wenn du das, ähm, also in diesem Zusammenhang nicht gut passt, dann bist du, ähm, dann ist irgendetwas falsch und ähm, da habe ich, habe ich und hatte ich immer Probleme damit, weil ich mich erinnern konnte, als ich in Syrien gelebt habe, ähm, da mein Verhältnis war auch nicht so, ähm, sag ich mal, die typische, muskulöse ähm, Jung von Verhältnis halt. Ähm, ähm, ich habe, ich glaube, gezwungen, äh, Fußballspiele äh, geguckt. Ähm, nein, äh, nicht zu sagen, dass eigentlich nur Heterotypen ähm, auf Fußball ja. stehen. Also es auch viele... viele schwule Männer, die das ähm, äh, oder dass ich, ähm, ich weiß nicht, wie ich gesprochen habe oder mein Body Language oder so, halt war ein bisschen, sage ich mal, anders als dort vorgestellt und das hat viel mit dieser ähm, Definition von äh, Maskulinität, wie ein Mann aussehen soll, wie äh, die Rolle von einem Mann auch, ja und das fand ich immer so ähm, ja, äh, schwierig für mich klar, in Europa gibt es auch eine Definition von einem Mann, aber diese Definitionen, sie ändern sich mit der Zeit. Und ähm, vielleicht, ähm, also in Syrien, ich, weiß, ich kann es auch jetzt nicht sagen, wie es jetzt gerade aussieht, aber als ich dort war, ähm, diese Definition war halt einfach so, wie man aussehen muss oder was machen muss, wie sich verhält.
1: Also ich würde sagen, bis vor kurzem in Deutschland auch. Also ähm, dieses, dieses Männlichkeitsding, das hat sich erst so in den letzten Jahren äh, verändert. Was ist Männlichkeit? Und ich glaube, das ist einfach ein Streitthema und auch ein wichtiges Thema, das einfach bestritten werden muss, weil es ja so viele Ebenen unserer, unsere, unseres Lebens einfach beeinflusst. Was ist
2: Männlichkeit? Ja, genau, genau. Was, was ist eigentlich die, die Definition und was ist die Rolle von einem Mann, äh, sage ich mal, in, in der Gesellschaft, ähm, in einer Beziehung auch? Es ähm, ist sehr wichtig, diese Fragen zu stellen. Ähm, ja, Aber ich glaube, wie gesagt, ähm, Homosexualität ist auch, hat irgendwie äh, mit dieser Toxic Masculinity zu tun. Man wirklich besteht eigentlich am ähm, diese dieser Tür. Ich Bin nicht in dieser Definition, die die Gesellschaft ähm, von mich vorstellt.
0: Und glaubt ihr, wenn dieses Bild oder diese Definition von Mann sein oder was, ja, wer ist Mann, wer nicht oder was ist männlich, was nicht männlich wäre oder ist, dass wenn sich da so ein Change in der Gesellschaft langfristig verändern würde, was ich mir natürlich oder wir uns alle hoffen oder wünschen, dass dann auch mit dem Thema Homosexualität offen umgegangen wird? dass das vielleicht sich dann auch ändern würde? Oder, oder glaubt ihr, dass sich das in der arabischen Welt oder bei uns in der arabischen Community oder muslimischen Community ist es da noch mal schwieriger umzusetzen?
1: Das hat sich jetzt ganz plakativ gefragt. Ähm, ich würde jetzt eher mal sagen, dass das, tatsächlich, ähm, dass das dass es genauso auch in Syrien oder Afghanistan oder in anderen Ländern Aktivismus gibt. Und vielleicht ist der nicht... Ähm, so in der großen Community wie jetzt vielleicht hier in Europa. Aber ähm, ich denke schon, dass das machbar ist und dass das sich auch verändern kann. Aber es ist halt auch die Frage von, ähm, welche Themen sind halt gerade gravierender, so blöd klingt. Und äh, natürlich ja. auch, welche
0: Politik du hast. Also genau. wie wir das auch von der Politik natürlich geahnt, Themen wie Sexualität oder Homosexualität. Du da nicht vielleicht, wie in manchen Ländern, mit irgendwelchen Strafen zu rechnen hast, wenn du dich als homosexuell outest. Du hast natürlich hier in Deutschland nochmal ganz andere Rechte oder in anderen europäischen Ländern, das muss man natürlich auch sagen. Es gibt dir ja natürlich auch die Freiheit und das ist ja ähm, die Freiheit, vielleicht auch deine sexuelle Identität ausleben zu können, weil du vielleicht auch einfach den Backup hast, weil du weißt, ich werde nicht vielleicht ins Gefängnis gesperrt oder... Ähm, im schlimmsten Fall gefoltert, ähm, was es ja leider manchmal manchen noch gibt, auch auf, nicht nur für Homosexualität, sondern auch für Sexualität äh, vor der Ehe zum Beispiel. Ähm, dass sich da ja auch politisch ein Wandel einfach, einfach noch nötig ist, um auch in der Gesellschaft glaube ich diesen Wandel voranzubringen. Aber ich glaube, wenn die Politik sagt und der Staat sagt, hey, wir, wir supporten das oder wir, wir akzeptieren auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, dann kann ja auch ein gesellschaftlicher Wandel fließen. Aber natürlich muss, glaube ich, das ist überhaupt, das ist wieder so ein äh, gegenseitig also eine gegenseitige Wechselbeziehung. Natürlich muss aber diese, dieser Anstoß ja auch eine Gesellschaft kommen, sonst wird sich die Politik wahrscheinlich darum ja auch nicht kümmern, weil ich glaube, oder wisst ihr, was ich meine? Dass dann Menschen halt ja. erst auf die Straße gehen müssen und sagen: hey, wir wollen gleichgeschlechtliche Beziehungen, wir wollen gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter und müssen demonstrieren gehen aktiv werden, ja. dass dann bis nach oben durchdringt und dann vielleicht irgendwann Gesetze lassen wird, also.
2: Also ich glaube schon, ähm, wir brauchen zwei Sachen, ähm, also ich sage mal so mehr so in die arabische Raum, ähm, vielleicht mehr, also wir brauchen so, das auch eine Frage des Machtes, ist, weil ähm, Politik ist oft auch verbunden mit Religion. Ähm, in, arabische Länder. Und ähm, da Religion hatte eine große Macht, ähm, das, ja, das ist erstmal schon eine Thematik. Ähm, und die zweite Sache, äh, wir brauchen ein gutes Beispiel. Ähm, also dass ähm, Leute halt wirklich für ihren Rechte aufstehen und sagen, ähm, Hey, ähm, ich bin ähm, ein schwuler Mann, ich bin eine lesbische Frau ähm, und ähm, ja, ich möchte nicht mehr heimlich leben ähm, und ähm, ich musste hier in meinem Land leben und ich musste, dass ich meine Rechte habe, wie in anderen Ländern. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber ähm, halt solche Sachen. Und ich ähm, glaube, wir haben schon gute Beispiele in ein paar Ländern, so, ähm, wo die, ähm, sage ich mal, die Lage ein bisschen besser als in anderen Ländern. Vielleicht, so, sage ich mal, vielleicht Libanon ähm, ähm, ist schon ein bisschen, ja, äh, sag ich mal, entspannter halt, ähm, als äh, arabische Länder. Ähm, ja, und äh, halt... Weil es auch die Religion hatte eine andere Position dort und äh, Diversity, äh, Vielfalt ist auch ein sehr großes Thema dort. Und ich glaube, da die ähm, Homosexualität, ähm, da das ist auch ein Thema der Vielfalt. Ähm, da vielleicht, ja, äh, deswegen vielleicht haben sie vielleicht, ähm, vielleicht toleranter, sage ich mal. Ähm, ja, aber ähm, es ist schwierig, aber ähm, ja, es ist, man braucht immer ein gutes Beispiel und ähm, es ist immer auch schwer halt so. Ähm, also für mich zum Beispiel, sage ich mal, ähm, ich hatte kein gutes Beispiel. Ähm, ich wusste ähm, nicht, wie eigentlich eine Beziehung zwischen Mann und Mann oder eine Beziehung zwischen Frau und Frau aussehen konnte ähm, und so. Und ähm, ich habe es auch oft gehört, man, also ich glaube, die Leute, die auch ähm, zuhören und ähm, ja, ähm, die gleiche Erfahrung haben, ähm, man ist auch manchmal befordert, ah, und wer ist die Frau in der Beziehung oder wer ist der Mann in dieser Beziehung? Und also halt solche Sachen. Aber da, ja, genau, das springen wir auch wieder in diese Definition von was macht ein Mann in einer Beziehung und was macht eine Frau in einer Beziehung. Und das ist wirklich. Ähm, um, ja, finde ich nicht gut, <lacht> nicht in Ordnung. Ja, sorry.
1: Ja. Sorry, ich glaube, mit solchen Fragen versuchen sich die Leute das halt irgendwie einfach zu machen. Ne? So,
2: ja. okay,
1: es also sind zwei Männer in einer Beziehung, okay, dann mache ich es mir ganz einfach. Irgendeiner muss ja auf jeden Fall ja, 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 die ja. Frauenrolle haben und ja. die Männerrolle. Und dann merkst du schon, wie, wie verquer das ist, dass die Leute dann halt sich wirklich so versuchen, okay, ich muss immer noch etwas reinbringen, was mein Weltbild ist. Und es kann gibt auch Genau, hm.
2: genau weil äh, das Gehirn, es gibt nur ein Bild, in dem ähm, eine Frau und ein Mann zusammenfasst.
1: Richtig, ja. Alles
2: anders ist nicht. Und das hat auch eigentlich mit Stereotypen und alles so Rassistisches und sowas mhm. total was zu tun, weil... Ähm, wir, ich sage mal so, ähm, unser Gehirn ist programmiert leider auf dieses Bild. Und ähm, man braucht wirklich ähm, Mut von diesem Comfort rauszugehen und sich wieder zu programmieren und auf Neues einzustellen, dass andere Beziehungen auch ähm, möglich sein konnten.
0: Möglich sein können und dürfen auch. Ja. Also ich habe es ja, gestern Ich lese gerade ein Buch neben meinen tausend Büchern, die ich parallel irgendwie immer lese, äh, lese eins ähm, von Sophie Passmann: "Alte weiße Männer". Weiß ich hoffe, das kennt. Ich, ich kann es nicht mehr richtig äh, den, den Wortlaut genau wiedergeben, aber da war, da ging es auch ums Thema Gendern und dass man ja so ganz typisch, äh, wenn man Kinder bekommt, wenn man fragt sofort, was ist das Geschlecht? Das ist ein Junge oder ein Mädchen? Man möchte unbedingt wissen, was für ein Geschlecht ist, ist, hat das Kind? Und dann, sobald das Geschlecht bekannt ist, dann steckst du das Kind schon in diese Rolle, ob du es dann blau anziehst oder rosa anziehst und bevor das Kind überhaupt geboren wurde, also es wird von klein auf ja schon diesen Stereotypen zugeordnet, ähm, bevor man es als eigenständige Person halt betrachtet, unabhängig von ihrem oder seinem Geschlecht halt, ähm, also das Kind hat gar nicht die Möglichkeit, sich selber ja eigentlich dann frei zu entscheiden, welchem Geschlecht es oder sie sich zugehört. Ich fühle, weil er von außen schon von den Eltern, von, von der Gesellschaft einfach dahin erzogen wird. Okay, du bist Mädchen, also bekommst du rosa Klamotten oder spielst dann nur mit Barbies ja. andersrum. Und ich fand das ganz interessant, weil wie du sagst, das ist, man muss es dann neu programmieren, dass man, dass man ja alles sein kann, sein darf und dass man da einfach neutral einfach vielleicht herangehen muss an die Sache und dass jeder für sich selbst entscheiden was, ob er sich eher als Mann oder Frau fühlt oder einem ähm, Mann zugehörig oder zuge ja, hingezogen. Und ich habe mal in, äh, ich glaube, glaub, im Deutschen Museum für Geschichte, heißt es so? Gar nicht mehr, in Berlin, in Berlin. heißt es so?
2: Das ja, ist ne? in
0: genau, Mitte. Mitte. Und da war so ein fettes Gemälde von Bismarck, so ein Porträt und seiner Familie. Ich glaube, drei oder vier Söhne hatte er, glaube ich, und eines der Kinder war komplett in rosa gekleidet. Und ich habe auch ja, sofort gedacht, das ist, ein, das ist eine Tochter halt, was man halt so denkt, ist, ah, okay, ich wusste gar also nicht eine Tochter, ich dachte, er hatte nur Jungs. Und dann hat er mir erklärt, der Führer, dass es damals zu so der Zeit völlig üblich war, es war eher eine Männer- und einer jungen Farbe, rosa, war gar keine nicht weiblich, es war eher eine männliche Farbe und frage mich immer, wann kam dieser Change, dass man sagt, okay, Männer bekommen nur noch blaue Sachen und oder Frauen pinke. Und das fand ich ja sehr schön, dass man damals sich eigentlich gar nicht so die Gedanken gemacht hat, was für eine Farbe jemand trägt und dass auch Jungs, kleine Kinder auch Rosa tragen dürfen. Das fand ich eigentlich sehr schön. Das ist immer so ein kleiner Input.
2: Ja, nee, nein, das, äh, also ähm, ich kenne die Geschichte auch. Also ich finde es auch damals sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, ich finde es halt immer schwierig, dass wir, also ähm, auch, sage ich mal so, die junge Generation, also wir haben wirklich ähm, ähm, viele Freiheit, um solche Sachen nachzufragen und so. Und ich hatte ähm, vor ein paar Monaten das gleiche Diskussion ähm, mit einer Bekannten und ähm, Sie hat ein Baby erwartet und wusste schon, sage ich mal, das Geschlecht und hat das Zimmer in eine Farbe gemalt und ich dachte okay, aber wir haben schon und obwohl wir auch schon darüber gesprochen haben vorher und sie meinte, sie war voll halt ähm, gegen äh, dass sie also solche Vorschriften zu ihrem Kinder, wenn sie Kinder hatte und ähm, ja, da war ich auch ein bisschen schon überrascht. Ähm, da fällt man wieder manchmal, also man muss wirklich ähm, aufmerksam oder ähm, darauf achten, dass man halt in solche Sachen nicht wieder einspringt. Ähm, aber manchmal auch der gesellschaftliche Druck ist auch zu groß, ähm, dass man halt einfach nicht mehr merkt. Ähm, ich, ich kann es mir selbst nicht. Ja.
0: Ein, ein Prozess, glaube ich, noch ein langer Prozess. Ich würde es mir auf
1: jeden Fall Aber wünschen. eine Frage, was ich ja. mich mal gerade so gefragt habe, ist, ähm, vor allem jetzt, Linne, wir beide sind ja in Deutschland aufgewachsen. Wann, also haben deine Eltern mit dir darüber geredet, über Homosexualität?
0: Naja, also wenn, dann war das Thema immer so, also man hat nicht, also wenn, dann, wenn, dann irgendwie, wenn ich mir erzähle, ich hatte ja auch einen deutschen Freundinnenkreis, ähm, Kumpels, die homosexuell waren, oder Freundinnen, die lesbisch waren, und da war immer eher so dieses Mitleidige, oh, der Arme, die Arme. Und das hat mich immer so angekotzt. Ich sag, Wieso? Die wollen euer Mitleid nicht. Also, weil sie, glaube ich, immer, weil noch in dieser alten Generation, dieses alte Bild von, oh, die sind eigentlich nicht, die sind, also, nicht, dass sie dagegen was gehabt hätten, gar nicht, aber, weil sie glauben, dass die Person eigentlich lieber anders wäre, also lieber normal, sich zu einem anderen Geschlecht gefühlt, aber es ist halt, Trotzdem nicht ist, wisst ihr, was ich meine? Also, die Definition von was ist normal. Also, eher so, oh ja, die hat es bestimmt nicht einfach, weil die Eltern es vielleicht nicht wissen oder keine Ahnung, weil die Gesellschaft es halt nicht toleriert. Also, eher so dieses Mitleidige. Aber es war nie, dass meine Mama oder mein Nett gesagt haben, also die haben es akzeptiert. Die haben nie gesagt, oh okay, du darfst mit der Person nie wieder reden, das ist schlechter Umgang. Die haben das toleriert, aber sie konnten es halt nie verstehen, so wie sie dachten halt immer, es ist, weil das Normale ist ja, dass Frauen auf Männer stehen und andersrum halt. Und das habe ich halt oft auch, aber es gibt natürlich auch ähm, andere Kreise, wo man sagt, okay, das ist völlig krank und nicht normal und ähm, das ist nochmal eine Nummer krasser und das hatte ich bei meinen Eltern aber zum Glück nie. Die waren, die haben das akzeptiert, halt eher dieses, ja, der Arme oder die Arme, dass sie dann vielleicht eher so einen Struggle hat, dass sie so in einem Doppelleben oder nicht ähm, mit, den, mit den Problemen, die man vielleicht damit hat, weil man Vorurteile hat oder irgendwie immer dagegen ankämpfen muss. Ich weiß nicht, wie war es denn bei deinen Eltern, Sarah?
1: Ähm, es wurde schon drüber geredet, aber ähm, weil halt meine Schwester und ich ähm, das immer angesprochen haben und ähm, weil halt von Anfang an bei uns in der Familie halt, nicht in der Familie, aber im ähm, Freundeskreis meiner Eltern homosexuelle Paare waren. Das heißt, ähm, ich habe erst relativ spät gecheckt, dass das nicht überall ganz normal, also dass das, Überall normal sein sollte, ja, aber ich habe spät gecheckt, dass das nicht der Fall ist, dass das so gesehen wird. Also zum Beispiel das, was du gesagt hast mit ähm, die Arme oder der Arme, das habe ich gar nicht so erlebt, sondern ähm, bei mir war das mehr so, bis eher, dass ich es andersrum dann später verstanden habe, dass, äh, dass sie nicht unbedingt überall die gleichen Rechte haben.
0: Aber was mir jetzt so einfällt, ist, dass wenn ich irgendwie Freundinnen hatte, die sich auf einmal die Haare ganz kurz geschnitten haben. Dann kam sofort so von meinem Vater zumindest immer: ich oh, die steht bestimmt auf Frauen. <lacht> <lacht> so genau. Sofort, die steht bestimmt auf dich oder steht auf Frauen, Ich so: Hä, warum? Weil die Haare ganz kurz wie ein Mann. Also auch dieses, auch dieses Bild von einer Frau halt, dass Frauen mit ganz kurzen Haaren dann eher maskulin sind und nicht mehr feminin und dann ähm, eben auf äh, lesbisch sein müssen. Und ich so: Haha, alles klar. Meine Sorge, sie steht auf Männer und selbst wenn sie auf Frauen steht, ist es auch okay. Aber es war immer auch dieses Bild, auch diese Äußerlichkeit, dass man ja auch Frauen dann zuschreibt, dass sie, wenn manche Frauen vielleicht sich dann eher kleiden wie Männer, dass sie dann eher maskuliner sind, weil sie die Haare kurz haben. Ähm, wie hast du dann als Frau, als lesbische Frau zu sein? Das ist ja genauso, andersrum auch, wer ist von euch beiden dann der Mann, wer ist die Frau? Oder wenn ähm, homosexuelle Paare Kinder adoptieren oder Kinder haben, wer ist die Mutter, wer ist der Vater an der Rolle? Also, solche Sachen habe ich dann halt mal so gehört. Ja, ja es ist
1: ja. Ein, ein langer Weg, glaube ich, noch. Und, äh Was ich eigentlich auch ein bisschen interessant finde, und ähm, da kann man sich bestimmt auch mehr einlesen, ähm, ist die Frage von, ähm, woher kommt denn diese Männlichkeit? Woher hat sie sich eigentlich so gebildet äh, in unserer Community oder in der arabischen Welt oder nicht nur in der arabischen Welt, aber darüber hinaus? Und es gab einen Artikel oder einen Text von Isi Noir, heißt die, glaube ich, Noir, ähm, die darüber gesprochen hat, dass ähm, der Orient in Anführungsstrichen ähm, aus, aus westlicher Perspektive immer sehr sexualisiert und feminisiert wurde. Also sowohl die Frauen als eben auch die Männer. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob so dieses toxische Männlichkeitsphänomen äh, nicht nur konzept hat irgendwie sich auch daraus bedingt, dass, äh, dass, 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 dass da so ein Bedarf von, ich muss noch männlicher auftreten, weil man so feminisiert wurde oder sexualisiert wurde.
2: Ja, ich, also ich denke schon, um, das hat um, das könnte damit uh, zu tun. Um, weil da um, habe ich auch... Um, so ein paar Artikel gelesen, dass auch durch äh, Kolonialismus, ähm, dass wir ähm, diese Werte halt so, ähm, wie sagt man das, bekommen haben oder beigebracht ähm, haben. Oder ähm, das, und das Islam war schon eigentlich ähm, toleranter mit halt so Intimität, also Intimität angeht, äh, so Beziehungen und so äh, angeht. Und dass wir halt solche Ideologien oder Definitionen wie, äh, wie ein Mann aussehen muss oder eine Fraurolle in der Gesellschaft, wie es äh, sein soll, das auch durch Kolonialismus. Äh, also das kann man auch schon in Deutschland sehen, äh, als so Osten und Westen. Im Westen gab halt viele Frauen, die ähm, so Hausfrauen waren als Hauptbeschäftigung und ähm, im Osten waren halt auch viele arbeitende Frauen. Also ja. ja.
1: Ich finde es auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch so ein Gedankengang, den man unbedingt gehen könnte. Ja absolut. Also ja auf jeden Fall. Also
2: man muss halt mehr recherchieren
1: und mhm. ähm, ja reflektieren,
0: recherchieren, Podcast hören, so wie unsere zu <lacht> <lacht> dem Thema. Und andere gibt echt so tolle ähm, Männer auch, die sich gerade mit dem Thema ähm, toxische Männlichkeit und so weiter beschäftigen. Ähm, und So viele Studien und Arbeiten, Podcasts. BBQ, nee, wie heißt der Podcast? BBQ Podcast. Barbecue. Oder? Barbecue? Barbecue? Ich dachte ich. <lacht> oder? BBQ? Sorry, ich hoffe, er hat uns nicht so. Ja, Das muss ich jetzt gleich nachschauen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich glaube, Barbecue. <lacht> ah, ich glaube, sie also stehen so auf Barbecue, oder? Von so her. Xanax können wir auf jeden Fall auch noch. Also auf Instagram BBQ, The Black Brown Queer Podcast. Ach, oh, super, okay. super interessant. Also da geht es unter anderem auch um solche Themen wie Männlichkeitsbilder und Queer sein und so weiter. Auch ist echt cool. Also da tut sich was und ich bin zuversichtlich und hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren noch ein, ein Mind Change entwickelt oder weiterentwickelt. Genau, ja.
1: Auch Inshallah. Inshallah. Und von unserer Seite auf jeden Fall schon mal ein fettes Dankeschön an dich nur. Schupen, Habibi. So Hamimi! <lacht>
0: Schade, eigentlich hättest du zu mir kommen können nach Hause. Ähm, Corona-like natürlich, ähm, nach Berlin. Ähm, aber es wäre mit der Aufnahme dann schwierig gewesen, leider. Weil Sarah leider nicht bei uns in Berlin ist. Aber wer weiß. Aber wir ähm, können dann noch ewig quatschen und ich hoffe, es war nicht die letzte Folge mit dir. Ähm, ich hoffe, es war ja, wir wollten hier auch nicht aus einer ExpertInnen-Perspektive ähm, oder TheologInnen-Perspektive über das Thema ähm, Homosexualität sprechen, sondern einfach wie es ist, als, ähm, als Mann damit aufzuwachsen, was für einen Struggle man hat, welche Gefühle und vor allem, halt
1: auch, und vor allem ja. halt auch erste Gedankengänge einfach mal genau. und ähm, vielleicht. vielleicht ergeben sich bei euch Fragen oder Eben, Themen, wie oder man noch weitergehen könnte.
0: Oder Erfahrungen und Tipps, genau, wie Sarah schon meinte. die Dann könnt ihr uns die gerne per DM auf Instagram oder per Mail, findet ihr auch auf, auf unserem Instagram-Account haben, am Talk zukommen lassen. Und, oh. und ja, vielen, vielen Dank, Nuri. Und wir hören um. uns in Schala in drei Wochen wieder mit einer Hammam-Talk-Folge. Haram-Talk gibt es bald auch wieder bestimmt. Folgt uns, das teilt uns, speichert uns, hört uns, empfiehlt uns weiter, was auch immer. Wir hören uns dann bald in drei Wochen. Einen schönen Start in die Woche. Bis bald. Salam. Um. Ciao, ciao.
2: Tschüss.